0: Ich muss ehrlich sagen, mit Schweizer am Anfang war schon ein bisschen ein Clash. Ich glaube, die Krise hat uns ein bisschen den Mut gegeben, dass wir jetzt Wege gehen, die wir vor drei Jahre oder vier Jahren never ever gegangen wären. Die fette Jahre, so wie wir es damals erlebt haben mit klassischen Konzepten, die sind vorbei. Wenn du versuchst, irgendwie allen zu gefallen, dann, dann zerbrechst du an der Übung, weil es wird immer einen Destructor geben wird, der sagt, das ist eine scheiße Idee. Decode the
1: Willkommen bei Decode the Bass. Es ist 2022, wir sind zurück mit der zweiten Staffel. Wir werden hinter die Kulissen blicken und tiefer hineinschauen in die Welt von Challengers, visionären Persönlichkeiten und Marketing-Spezialisten und Spezialistinnen. Heute reden wir mit einer Frau, die viel vom Flughafenbusiness und vom Marketing versteht. Ich darf Coralie Klaus Böker. Begrüssen. Sie ist Head of Marketing and Digital beim Flughafen Zürich. Wir wollen herausfinden, was Marketing für einen internationalen Reisehub bedeutet und wie der Flughafen Zürich mit der Krise in der Reisebranche umgeht. Coralie, ich freue mich, du bist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Als ich dich eingeladen habe, hast du gesagt, ja, musst du musst es noch ein bisschen überlegen. Bist du noch nicht ganz sicher? Was hat dich am nervösesten gemacht, da als Podcaststudio zu?
0: Witzigerweise ist etwas, was ich als komplex betrachte, was aber für Schweizer ganz im Gegenteil betrachtet wird. Ich habe ein riesen Thema mit meinem französischen Akzent. Ähm, und da habe ich tatsächlich mir überlegt, oh ich heiße eine Stunde lang ein so intensiven französischen Akzent zuzuhören, das ist aber ein bisschen, ein bisschen hart für die, für die Zuhörer. Das war mein ersten Gedanken und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich mich so verplappere und Sachen erzähle, die ich nicht erzählen darf.
1: Das wäre zwar spannend, diese 80 Kür, die Sachen zu hören, die du nicht erzählen aber ich habe genau das Gegenteil dachten. Ich habe gedacht, sie hat so einen schönen französischen Akzent, das kann ja gar nicht schief gehen. Und darum meine erste Frage wär, was macht Marketing für einen Flughafen spannend?
0: Ja, es ist extrem vielfältig ähm, und Deswegen ist es natürlich jeden Tag null Langeweile. Ich darf mit meinem Team ein breites Spektrum von, von Themen betreuen, vom Commercial Marketing, wo wir schwerpunktmäßig Destination als, als ähm, Flughafen forcieren, auch die Shopping Center. Auf der anderen Seite haben wir mit Corporate Marketing, wir sind Graalhüter von unserer Marke mit dem CICD. Wir haben eine Art von hausinterne Kreia-Agentur, wo wir als Dienstleister für die ganzen Abteilungen vom Flughafen Zürich AG dienen. Was auch noch recht spannend ist, ist, dass wir auch für die Vermarktung vom Werbe- und Promoflächen sind. Das heißt wir bringen auch Ertrag in die Kasse. Normalerweise ist Marketing mehr bekannt für Geld ausgeben. Ähm, Flughafen ist natürlich ein sehr spannender Ort mit sehr hohen Frequenzen und auch spannende Zielgruppe und das ist natürlich für Marken sehr interessant, dass sie dort präsent sein möchten. Also das ist auch ein Fokus, was wir auch noch mitbetreuen dürfen. Und last but not least natürlich das Thema Digital, Digitalization, Customer Experience, wo wir natürlich da Fokus B2C, also Passagiere, Besucher und, und die Idee ist, wie können wir die Painpoints minimieren ähm, und, und das alles smoother, seamlesser ähm, machen, damit sie eine bessere Erfahrung haben.
1: Also, ich mache in dem Fall nicht nur Marketing, sondern ich mache auch Vermarktung mhm. vom vom Flughafen selber. Du hast auch gesagt, wir Destination-Marketing. Kannst schnell in ein paar Worte sagen, was das bedeutet, Destination-Marketing? Ist Vielleicht für viele Leute so, was was, was was heisst das genau?
0: Das Destination Marketing war eigentlich die, die Positionierung, die wir neu ähm, aufgesetzt haben, ein Jahr vor Opening from Circle, wo wir überlegt haben, jetzt kurz vom Opening wie wollen wir uns positionieren auch vom Branding her was sind wir und da haben wir gesagt wir wollen mehr als nur ein Flughafen sein und dass es letztendlich immer eine gute Idee ist am Flughafen vorbeizukommen egal in welche Verfassung du bist mit deine Kinder als Ausflugsziel Zuschauerterrasse natürlich das ganze Shopping Center und 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 das ist das was wir nennen als als Destination wo wir im Prinzip den, den Standort bewerben und und die Leute für, für, für uns bewegen können und dass sie zu uns kommen. Also ist eigentlich
1: der Flughafen als Destination nicht nur für das da ist, du gehst und fliegst noch immer da mhm. sondern dass du dort hin gehst und etwas erlebst. Exakt. Wie lange bist du schon in deiner Position beim Flughafen Zürich?
0: Ähm, knapp vier Jahre. Und was hast du vorher gemacht? Ich war bei Aurel Füssli, ich war Leiterin Marketing und Kommunikation bei Aurel Füssli für die äh, Buchhandlung. Weil Aurel Füssli hat verschiedene Businessstränge, ich war für die Bücher verantwortlich.
1: Also hast du eigentlich auch dort schon gesehen wie eine Art Destination-Marketing im Sinne von, du gehst auch in, in ein Buch. Store und der steht auch etwas.
0: Genau, weil das war auch ein Teil von meiner Aufgabe, auch mit dem Wise dem vom, vom E-Commerce. Wie kriege ich es hin, dass die Leute in den Buchhandlungen noch reinkommen und stöbern, lesen und so weiter.
1: Wir denn jetzt einen Flughafen, wo ja logischerweise an einen fixen Standort gebunden ist. Die Digitalzielgruppe? Zielgruppe.
0: Ja, also wir versuchen sehr viel natürlich für die ähm, digitale Zielgruppe zu machen, hauptsächlich natürlich im Social-Media-Bereich. Die sind dort ziemlich aktiv. Ähm, wir haben auch unseren... Strategie für Social Media, ich glaube, letztes Jahr war das, ähm, neu definiert ähm, und aufgesetzt mit ähm, neuem Design, ähm, neuen Design, neuen Content-Strategie, ähm, viel, viel mehr Bewegtbilder, den Kontext schmackhafter machen, dass, dass es relevanter wird und dass es nicht als, als störende Werbung wirkt. Da probieren wir sehr viel zu machen und setzen sehr viel auf das ganze Thema Instagrammable, damit den Leuten auch einen Grund haben, zu uns zu kommen kann ich dir ein paar Beispiele nennen. Wir haben ein Instagramable Hotspot, was im Prinzip nicht extra entschieden worden ist, aber hat sich einfach so ergeben. Das sind eigentlich die besten Instagram-Hotspots. Das ist die unterirdische Verbindung von vom unserem Airport Shopping Richtung Circle. Wir nennen das intern auch Star Wars Tunnel. <lacht> Und es gibt keinen Tag, wo ich da reinlaufe, um irgendwie zu unseren Headquarters zu gehen, wo ich nicht irgendwie ein, ein Fotoshooting erlebe von Youngsters, die sich da gerade in Szene setzen. Und das ist total spannend, wenn man im, im Instagram den, den Ort The Circle eingibt, zu sehen, was es da für crazy Posen gibt. Also das ist ein Thema, aber natürlich auch mit dem Circle haben wir einigen Instagrammable ähm, Akzente gesetzt mit unseren verschiedenen Bäumen auf dem Hauptplatz, die da auch immer wieder dann zum, zum Shootingstar auf Insta ähm, werden. Und das, das hilft uns natürlich auch, schmackhaft und, und, und spannend zu bleiben für diese Zielgruppe.
1: Sehr nice. Also wenn ich den Star Wars Tunnel sehr schön Mal gesehen und ich dachte, okay, da hat jemand wirklich smart mitgedacht, wie man das Instagram machen kann. Und äh, jetzt haben wir das aber auch herausgefunden, dass das nicht nur für das gemacht wurde. Das war
0: wirklich eine totale, pragmatische, low-key Lösung, zum zu sagen, wir brauchen eine ein unterirdische Verbindung. Diesen Tunnel hat es schon gegeben und wir haben ihn einfach aufgepimpt mit LED-Lichter mhm. und, und es hat geklappt. Mhm. Super.
1: Du hast es vorher schon gerade selber äh, ins Mund genommen, das Wort «The Circle». Ja, da müssen wir natürlich jetzt schon schnell darüber reden, was ganz genau ist ein Circle. Und ihr habt ihn eigentlich während Corona eröffnet. Oder? Wie war das so? und Was ist jetzt daraus geworden bisher?
0: Mhm, also ich erzähle ganz kurz über den Circle. Ich nutze auch gerne die Bühne, um vielleicht Misskonzeptionen auszuräumen. Perfekt. Wir hm. kämpfen immer wieder gegen den, den Vorurteile oder nicht Vorurteile, aber dass die Leute das Gefühl haben, es ist ein Shoppingcenter. Und natürlich, wenn ich mit der Erwartungen und mit dem Denken, es ist ein Shoppingcenter gehe und sehe, dass es irgendwie zehn Retailer gibt, dann bin ich enttäuscht. Und es ist nicht ein Shopping Center, das ist wirklich eine neue Adresse, die kreiert worden ist mit diesem Mix-Usage-Konzept. Es war recht avantgarde. Das Circle-Konzept ist vor circa zwölf Jahren entwickelt worden. Und die Idee war, und das war wirklich vor allen Trends mit, dass das... das die Richtung vom vom Retailer mehr Richtung Showroom gehen wird, Experiences ähm, und eben diesen Mix Usage, wie wir sagen, mit Headquarters und Gesundheit und und nach unseren Park Kunst und so weiter und so fort und natürlich an an Erdgeschoss Ebene also an Gasse Ebene das ist auch noch mit Shopping animiert wird. Also das war die Idee. Das ist nach wie vor die Idee, die wir haben. Wir es, sehr spannend. Es ist ein Wahnsinnspech, dass wir natürlich bang in Corona-Zeiten aufgemacht haben. Muss dir überlegen, wir haben im November aufgemacht. Und im Dezember hieß es, die Restaurants müssen schließen. Die Sonder Sonntag Sonntagsöffnungen, also wir sind zwar nicht betroffen, aber die ähm, Christmas Shopping waren verboten. Also November 2020. Genau, mhm. und, und das ist natürlich der Supergau. Ähm, das heißt, wir müssen auch radikal umdenken mit unseren Marketingaktivitäten. Wir hatten eigentlich einen super großen Opening-Event geplant und haben aber schon spät Sommer gemerkt, das ist viel zu viel unsicher wie die Entwicklung gehen wird und das war doch ein bisschen zu viel Geld zu setzen, zum sagen All-in, was auch immer das passiert. Also haben wir dann Ende Sommer überlegt, nein, das machen wir doch kein Big Bang Opening und mit dem Geld, was frei worden oder freigegeben worden ist, dann, dann haben wir stattdessen immer wieder Aktivierungen durchgeführt oder eben diesen Instagramable Moments mit unseren Bäumen, um trotzdem immer wieder dran zu bleiben mit den Circles und und Leute einen Grund zu geben, dass sie uns besuchen sollen.
1: Ja und du hast jetzt selber schon erwähnt, dass er agil sein, müsst, euch anpassen an Begebenheiten, logisch wie. Was sind denn ganz grob gesagt Ziel vom Flughafenmarketing bei euch?
0: Wir ja, haben viele. Ähm, eben also wenn ich jetzt an meinen größten Budgetteilen denke mit dem Commercial Marketing, ähm, unseren Ziel ist und jetzt natürlich ein bisschen getrübt mit ähm, Corona-Intus und wo wir noch nicht fertig sind, wir müssen Frequenz. Das ist ein von unseren größten Ziele, dass wir Leute am Flughafen oder eben ich spreche jetzt vom Landseite, also wo du einfach rankommst ohne ohne Flugtickets. Mhm. Ähm, wir werden gemessen an Frequenz ähm, und natürlich, dass wir das Thema Awareness, vor allem natürlich für den Circle, dass die Leute das wissen und, und dass sie und, und wir versuchen denen einen Grund zu geben, warum sie uns jetzt besuchen sollen und das werden wir jetzt vermehrt mit, mit Events machen, damit wir immer dranbleiben und denen einen Reason Why geben, warum sie jetzt kommen und nicht erst in drei Monaten.
1: Wie sieht dann äh, eine typische Kundin bzw. ein Kunde vom Airport vom
0: Das ist sehr schwierig zu beantworten und das macht auch unseren Marketingaktivitäten ein bisschen. Also immer wieder, wenn wir unseren Briefing für die Mediaagentur schreiben, es ist zum Teil ein bisschen schwammig. Es gibt Marken, die super pointiert sagen können, das ist unser klassischer Kunde mit Personas. Mhm. Und <lacht> wir haben eigentlich die wahnsinnig breite Palette vom Anliegende Einwohner, der zu uns kommt am Sonntag, um tatsächlich zu Mikro- oder zu Korb einkaufen zu kommen. Wir haben die Pendler. 30.000 Leute, die am Flughafen arbeiten, das sind auch unsere Kunden. Im Prinzip die ZDH-Mitarbeitende. Wir haben natürlich die ganzen Reisende, die auch am Flughafen vorbeikommen und auch gleich noch Sachen einkaufen und auch parken. Ähm, ich kann dir nicht sagen, dass du mein, mein typischen klassischen Musterkunde bist. Also wir haben wirklich auch die Familie, die auf die Zuschauerterrasse kommen, um ihren Kindern irgendwie dieses aviatischen Flair zu geben. Alle letztendlich und hauptsächlich natürlich die Leute, die in der Region Zürich leben.
1: sie also ihr habt von der Flughafen Zürich 30'000 Mitarbeiter. Mhm. Wie viel Umsatz macht ihr?
0: Also wir Flughafen Zürich AG haben in Nicht-Corona-Zeiten einen Umsatz von 1,3 Milliarden. Ähm, genau.
1: Und jetzt, logisch weiss, das dürfen wir auch äh, ansprechen, während Corona haben wir Logischerweise weniger äh, Traffic am Flughafen, ja. ist ja klar, es wird weniger geflogen. Ich habe gelesen, es ist noch rund ein Drittel von 2019. Mhm. Wie geht man mit dem um? Ist das, ist das für dich quasi ein Thema? Oder sagst du, ja, ich arbeite einfach mit dem, was jetzt aktuell ist und äh, mit den Begebenheiten?
0: Klar, ähm, es war natürlich ein Schock für uns, weil wir kommen von sehr, sehr guten Zeiten. Und so eine Krise hat niemand erlebt in der Industrie. Es ist aber, also natürlich, und das hat uns alle, ein wahnsinns Effort gekostet. Viele Projekte sind sistiert worden oder oder gar nicht durchgeführt worden. Aber all in all, ich finde unseren Geschäftsleitung, hatte echt einen guten Job gemacht. Sie sind recht optimistisch geblieben. Und haben nie die, die Langzeitziele, langfristige Ziele aus den Augen verloren. Und ich erlebe einen Wahnsinns-Spirit, also nicht nur bei der Flughafen Zürich AG, aber auch bei den anderen Partnerfirmen. Also wir haben nach wie vor dieses DNA, diesen Spirit, hey geil, im Flughafen Zürich. Und, und alle packen an und kannst dir vorstellen, mein Budget ist recht stark minimiert worden, aber trotzdem haben wir gesagt, okay, wie machen wir es? Zum Teil haben wir händisch Sachen gemacht, aber wir sind alle trotzdem extrem motiviert und driven und wir wollen irgendwie die Sache vorwärts bringen und mit Leidenschaft ist recht viel zu bewegen. Also, I'm still there. Genau.
1: <lacht> Jetzt, wie sieht ihr überhaupt eure Marktumfeld aus? Also, habt ihr Konkurrenten, wenn ja Wer sind das?
0: Ja, super schwierig. Also, der Flughafen Zürich ist ein oder die AG oder generell, es ist eine sehr, sehr komplexe Firma. Für dich als Anekdote, damit du verstehst, dass die Frage, wer sind unsere Konkurrenten, mhm. kann ich dir nicht so einfach beantworten. Ich tue mir immer schwer und du bist auch immer wieder auf Events und man muss immer seine Branche ankreuzen. Mhm. Und ich weiß nie, wo ich mein Kreuz abgeben soll. Es ist kein Multiple Choice, sondern du musst dich entscheiden, was ist eine Branche. Bei dir ist es relativ eindeutig Agentur. Mhm. Bei mir hätte ich die Möglichkeit, dass irgendwie als Leisure, Tourism, Retail, Mobility, Infrastruktur, also ich könnte mein Kreuz überall eigentlich verteilen und immer wieder denke ich, verdammt, wo packe ich mein Kreuz? Was, was bin ich? Am Ende mache ich doch immer ein Kreuz beim Retail, weil es ein bisschen das größere Teil von meinem Marketingbudget ist. Aber mit diesen Anäknoten, dort siehst du, ich kann dir nicht sagen, unseren Konkurrenten sind Gladzentrum und City. Das ist wahr für wenn wir das auf Shopping-Center-Ebene betrachten. Aber mein Kollegen vom Aviatik, die für Destination, also wirklich für, für Verbindungen verantwortlich sind, wenn du sie fragst, was ist die Konkur was sind unsere Konkurrenzen, die werden dir sagen, anderen Hub-Airports, also in München, Wien, Frankfurt, Helsinki, das wären die Konkurrenzaussicht von unseren Aviatik-Kollegen. Ähm, von daher eben je nachdem, wie du das betrachtest, oder wenn, wenn wir uns als Ausflugsziel ähm, sehen, dann unseren Konkurrenz wären so, für die Zuschauerterrasse und, und je nachdem, in welchem Themenbereich wir sind, dann habe ich unterschiedliche Konkurrenzen.
1: Ja, also in dem Fall sehr, sehr äh, ein breites Aufgabengebiet auch. Dann wäre es noch spannend, äh, so ein bisschen zu hören, was sind denn so die Main-Tasks von einer CMO bei, äh, bei Flughafen Zürich?
0: Ja, also meine Haupttätigkeit ist eigentlich, das Terrain vorzubereiten, damit mein Team richtig gut arbeiten kann. Das heißt, ich mache weniger produktiv mit meinem Team, wie du dir vorstellen kannst. Ich ähm, habe sehr viele Meetings, Steerings und was ich mache, sind sehr, sehr viele interne Verkaufsgespräche, Lobbyarbeit, wie ich das nenne, wo ich letztendlich, weil du dir vorstellen kannst, Marketing und Digital von, von Natur aus, bringen wir immer wieder Schnapsideen und diese Ideen sind am Flughafen vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen. Als in einem normaleren, einfachen Umfeld umzusetzen. Und um das zu machen, dann muss ich recht viele Gespräche sondieren, vorbereiten, Sensibilisierung machen, damit Leute uns sagen, okay, na gut, können wir testen und ich helfe dir, damit es tatsächlich funktioniert. Und ich gebe dir ein Beispiel, mhm. damit es für dich ein bisschen greifbarer ist. Es ist ein echtes Beispiel. Wir sind jetzt gerade dran an unserem Werbeportfolio, ähm, das wir denn modernisieren und wollen Digital Screens anbringen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Gespräche wir geführt haben, damit überhaupt diesen Projekt zum Vorschein kommt. Und es geht vom Gespräch mit unseren Architekten, weil sie sind natürlich für die, die allgemeine äh, ästhetische Sinn verantwortlich. Und wir müssen prüfen, dass unseren Vorhaben natürlich den, den Raumgefühl nicht kaputt macht. Aber mit dem gleichen Thema muss ich auch mit Kollegen reden, die für, für Passagierflüsse verantwortlich sind. Mhm. Und sie haben eine ganz andere Brille drauf und sie möchten auf gar keinen Fall, dass diese im Weg in Anführungszeichen sind. Das ist die Flüsse dann ein bisschen hindert und da müssen wir immer ein bisschen, also es ist ein recht enges Korsett, wie wir unsere Ziele hinkriegen und trotzdem alle Kollegen, die für andere Sachen verantwortlich sind, dass wir sie mitnehmen und für uns gewinnen, dass sie sagen, okay, es macht Sinn und, und dass wir da alle zufrieden sind und, und da durchkommen.
1: Also du bist eigentlich äh, eine Art auch ein eine Diplomatin, genau. äh, eine Vermittlerin. Ja. Das ist doch eigentlich eine perfekte Überleitung, um auf deine DNA einzugehen, weil wo ich mich natürlich ein bisschen über dich informiert habe und es ist ja auch nicht schwer zu hören, äh, du hast französische Wurzeln. Was ich aber gehört habe, ist, du hast auch einen britischen Pass. Und was mich jetzt recht interessieren ist, wie ist es für dich mit so, ich jetzt unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die du hier drin hast, in der Schweiz zu arbeiten und auch mit Schweizer zu zu haben. Zum Beispiel ich habe mal in einer französischen Company gearbeitet äh, bei L'Oréal und das ist natürlich durch und durch getränkt äh, mit französischer Kultur und äh, ich als ja äh, Schweizer äh, habe ich den Clash schon gemerkt von den Kulturen. Wie ist es für dich? Ja, ich habe auch bei L'Oréal gearbeitet,
0: <lacht> kenne ich ganz kurz die französische Kultur. Ja. Ähm, ja, also ich bin Französin, wie man hört, ähm, Britin von Mutterseite und seit 14 Jahren in der Schweiz. Ich muss ehrlich sagen, mit Schweizer am Anfang war schon ein bisschen clash, weil ich als Französin, als Britin und habe lange in Deutschland studiert und gelebt. Das sind schon ein bisschen direkte Leute. Ich glaube, das Humor habe ich vom, vom, vom Britisch und das, das hilft mir. Mhm. Ich glaube, mit Humor kann man auch recht viel bewirken. Ich habe wirklich lernen müssen, ähm dass man tatsächlich immer diese Salamitaktik. ich wusste gar nicht, was das überhaupt ist, dieses Wort Salamitaktik habe ich in der Schweiz gelernt, <lacht> kannte ich gar nicht, ich bin ein Radikalske eigentlich, mein Sohn sagt mir, ich bin ein Radikalsker, weil ich irgendwie Black and White bin, und das müsste ich schon lernen, zu sagen, okay, wenn ich tatsächlich vorwärts kommen möchte, dann manchmal reicht es mir, oder sollte es gut genug sein, wenn ich irgendwie mit zwei Schritten, es ist zwar nicht die zehn, die ich machen wollte, aber dann I'll take it und, mhm. und dass ich versuche da, Proof of Concept, und dann zu sagen, guck mal, es tut gar nicht weh und lass mir noch ein bisschen mehr machen, weil ich habe dir beruhigt und gezeigt, dass es dann doch funktioniert. Also mhm. das, das war wirklich echt viel Arbeit und einigen Gesprächen, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Okay,
1: also du hast jetzt sehr diplomatisch gesagt, <lacht> aber eigentlich hast du äh, ein bisschen an mitschwingen lassen. Also wir sind in dem Fall ein bisschen zu langsam für dich.
0: <lacht> ich, ich <lacht> das kannst du sagen als Schweizer. <lacht> Ähm, es ist einfach eine andere Art zu arbeiten. Ich glaube, ihr seid tatsächlich, ähm, ihr, ich finde, ihr redet zum Teil ein bisschen viel um den heißen Brei. Ich hm. habe immer wieder Feedbackgespräch, wo du eigentlich aus dem Feedbackgespräch, du weißt nicht, ist es gut jetzt oder ist es nicht gut? Und, und das finde ich schon ein bisschen, also ich möchte ganz gern wissen, wo ich stehe. Und, ja. und wenn jemand irgendwie doch das zu sehr verpackt, weil er Angst hat, irgendwie meine Gefühle zu, zu verletzen, dann hilft es eigentlich nicht wirklich, weil ich nicht ganz genau weiß, wie weiter. Ja. Und ja, aber eben, das ist das Spannende, wenn du im Ausland lebst, wobei ich bin auch Schweizerin, ähm, von daher es ist es nicht wirklich Ausland, aber ich bin nicht in Schweiz konditioniert worden. Das finde ich das Spannende, wenn du irgendwie mit unterschiedlichen Nationalitäten arbeitest mhm. und irgendwie versuchst, mit zu fein justieren, mit welcher Art kommst du am besten voran.
1: Ja, ja also wir haben ja letztes Jahr unseres Unsere Firma umstrukturieren haben recht viel internationales Blut reingeholt. Portugal, Österreich, Deutschland, China. Und ich habe mir schon jetzt auch mehrmals sagen lassen dürfen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, dass äh, teilweise ist es teilweise schon ein bisschen schwierig ist, äh, uns irgendwie mal ein klares Feedback zu geben, Schweizer, weil er immer so vor den Kopf gestoßen ist. <lacht> genau. Und ähm, ich finde es cool, wenn sie das mir so sagen. Und äh, dann weiss ich auch so, okay, wenn sie mir das so direkt sagt, dann, äh, dann weiss ich, was sie, was sie, was sie damit meint ja. und wie sie es meint. Wie motivierst du dann die Mitarbeiter?
0: Ja, also ich bin hardworking. Ich glaube, du spürst, dass ich recht driven bin und leidenschaftlich und ich, ich glaube, das hilft, wenn du natürlich als, als kein lahme Ente als hast. Ich glaube, das, also das ist diesen Ansteckungsgefahr im positiven Sinn. Mhm. Ich verlange ziemlich viel von meinem Team. Also ich bin nicht irgendwie so Kuschelchefin, wo ich sage «9 to 5», «Easy» und «Business as usual» und in der Komfortzone bleiben. Aber dafür haben sie recht breite ähm, Spielraum, wo sie sich da äh, austesten können. Ähm Fehlerkultur versuche ich da ähm, einzuräumen, und dafür sagt man das so, dass das wird mhm. trial and error, weil immer wieder im Marketing und digitalen du, du weißt es nicht, bis du es eigentlich getestet hast. Und immer wieder probieren wir, solche Sachen zu machen, weil wenn du es nicht testest, dann eben weißt du es nicht. Und ich versuche, äh, eben ich bin recht direkt, ähm, aber ich versuche trotzdem, viel Wertschätzung zu geben, weil sie viel arbeiten und, und das, das motiviert, glaube ich, wenn man sieht, okay, die Arbeit, die gerade gemacht worden ist, das kommt an, das wird gesehen und, und das wird gewertschätzt.
1: Ich kann, will wieder einen kleinen Transfer machen, zurück zum Thema Erlebnis im, im äh, Zürich Flughafen. Ich habe da etwas gesehen, also etwas gesehen ist es ist eigentlich überall geschrieben worden darüber und zwar über euch in Kollaboration mit Heiss Nobiety. Mhm. und das habe ich sehr spannend gefunden das hat mich natürlich auch sehr interessiert was genau da die Gedanken dahinter sind vielleicht ganz kurz als, als Hintergrund ihr habt ja ein, eigentlich einen neuen Store aufgemacht so also wie ein Concept Store bei euch am Flughafen in Zusammenarbeit mit Heiss Nobiety. und Heiss Noabei ja ursprünglich gegründet worden von einem Schweizer und sie sind eigentlich wieso spezialisiert drauf wenn man das so kurz in so kurze Worte fassen kann, eigentlich so New Generation of Lux Luxury Consumers eigentlich so wie an, an Ort zu bringen oder Erlebnisse bieten für die New Generation of äh, Luxus-Konsumenten, sagen wir so. Und dann habe ich auch gesagt, du hast ein Statement dazu, dass äh, eigentlich der Zürich Airport profitiert äh, vom Brand Positioning her und auch noch mehr Benefits so geschaffen werden. Genau die Hintergründe dazu sagen, was, was die Idee dahinter ist, mit heißen Weiten zu schaffen.
0: Ja, sehr gerne. Also das ist als Spezifizierung, das wird im e ähm, genau, durchgeführt, ja. ausgeführt, der Konzeption. Im e sind wir im, im New Premium positioniert, Swiss News und, und New Premium. Und für uns ist es wichtig, es ist am, am unseren haupt wird das... Ähm, gespielt, wo sie den Stage übernommen haben für sechs Monate und generell im Airside versuchen wir, die, die Passagiere, die dort sind, immer wieder zum inspirieren, Surprisen und mhm. uns mit neuen Sachen irgendwie vertraut zu machen. Und heißen Biety eben, es ist, die, die kommen ursprünglich aus der Sneaker-Szene,
1: mhm.
0: haben einen wahnsinns crazy audience von, also alleine im Insta haben sie irgendwie 3,6 Millionen Followers und haben einen wahnsinnig großen Credibility bei eben den Gen Zs und auch generell, du sprichst immer wieder von Gen C, diesen Hyper Connected. Genau. und weil der Inhaber Schweizer ist und weil wir das ein bisschen verfolgt haben, haben wir recht frech eigentlich sie kontaktiert und haben gefragt, wären sie interessiert, mit uns irgendwie zu kollaborieren. Und weil sie aus der Schweiz ursprünglich kommen und der, der Inhaber und weil sie immer wieder neue Wege gehen, haben sie gesagt, hey, diese Challenge wäre super spannend, weil sie sich auch doch ein bisschen verwurzelt fühlen mit der Schweiz und haben gesagt, sie würden ganz gern tatsächlich ihren gen, dass das Shopping und und generell das Verweilen in Airports irgendwie cooler gestalten, weil sie haben irgendwie Marktforschung getätigt und und bei der Frage gestellt, wenn du jetzt demnächst reisen wirst, wirst du hast du die Absicht, was einzukaufen dort? Und die Frage war ja, ich werde reisen. Nein, ich werde nicht einkaufen. Und und mit deren Konzept versuchen sie genau irgendwie an diese Zielgruppe ranzukommen mit einer kuratierten Auswahl von von Brands, die du sonst nicht am Flughafen finden würden. Mit einem super spannenden Floorplan und, und auch Ausbau vom, vom Konzept ähm, versuchen sie eben dieses New Luxury bei der Zielgruppe ranzukommen. Und für uns ist das natürlich mega geil und das ist ein super positiven Halo Effekt wenn wir da mit den sechs Monate lang zusammenarbeiten können wir lernen auch sehr viel davon also es ist B2C hilft uns wahnsinnig aber auch es ist auch sehr spannend und es gibt uns einen sehr sehr positiven spillover auch für für unseren B2B Vermarktung ähm, Heissnobody ist so etabliert inzwischen dass die großen Marken wie Gucci Prada Balenciaga sie arbeiten aktiv mit Heissnobody für Kampagnen, für Capsule-Collections und jetzt, wo Sie sehen, dass Heisnebati am Flughafen so groß ist oder diese Zusammenarbeit, jetzt sind wir natürlich auch bei diesen Marken, im Prinzip gesiedet in deren Köpfe und das macht es einfacher, wenn wir mit denen in Kontakt treten, zum sagen, hey, hättet ihr die Möglichkeit oder wollt ihr auch bei uns am Flughafen präsent sein?
1: Smart, Gedanken gemacht. Aber jetzt einfach nochmal zum auch den Zuhörern das klar aufzeigen. Also es gibt für euch wie ein Landside Marketing und ein air Airside Marketing. Ja da versuche mir ja auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen
0: ja also Airside-Marketing muss dir überlegen da kann ich nur ab dem Moment wo die Leute im Airside da sind mhm. erst da kann ich natürlich agieren das heißt die die Vorarbeit ein Flugticket zu kaufen das müssen die Airlines machen oder die die Reiseveranstaltung oder die Reiseanbieter dass, dass du das Gefühl hast jetzt muss ich nach San Francisco gehen mhm. ähm, und erst wenn du tatsächlich an diesen Bereich betrifft mit, dann kann ich da arbeiten und dir sagen, deine Reise beginnt jetzt und nicht erst, wenn du in San Francisco angekommen bist die irgendwie das so gut machen, dass du Champagne trinken möchtest und, und irgendwie verweilen, einkaufen und so weiter und so fort. Und im Landside, da kann jeder eigentlich rankommen und das ist viel mehr eigentlich auf Convenience gesetzt und Frequenz und, und Pendler und ja, und diesen Ausflugsziel, dass man immer wieder schnell erleben als im airside Center, wo wir einfach mehr Zeit nehmen uns was gönnen.
1: Macht aber das Marketing auch nicht einfacher, Nein. Oder?
0: <lacht> Definitiv <lacht> nicht.
1: Wenn du jetzt etwas dir wünschen wo du sagst, jetzt auf der Landside, wo wir vielleicht noch nicht haben, Flughafen, gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das, das wäre cool, wenn wir das irgendwie hätten, dass wir doch noch die Experience noch mehr steigern
0: Also, ja, ich hätte gerne tatsächlich, ähm, ich vergesse immer den Namen von der Marke, diese japanische Marke, die ähm, Roger Federer endos hat mhm. hilf mir
1: ja, Uniqlo nein. ja genau Uniqlo.
0: das finde ich ja. natürlich super wenn wir Uniqlo am Flughafen ja. hätten ja. weil das würde so dermaßen ziehen dass die Leute das wäre ein Destination in sich dass die Leute kommen würden aber sie wollen gar nicht in die Schweiz kommen von daher ähm, ein Wunsch weniger ich ja, ja, glaube, vielleicht, vielleicht können wir es ja schon mal. Ja, also. Wäre First Destination, oder? Ich glaube, wir sind recht gut ausgerüstet, um, um dieses Destination ins Leben zu, zu bringen. Und was wir jetzt noch mehr machen werden, ist das Thema Eventisierung. Ähm, mit einem Street-Food-Festival oder das Thema mit, mit Musik. Wir haben gestartet jetzt mit dem Zauberpark im, im Winter. Mhm. Weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, hast, mit den wird. coolen Dudes vom Zauberwald vom Lenzerheide. Mhm. Ähm, und ich glaube, da würde ich ganz gerne weiter in der Richtung gehen. Ähm, ist nicht ganz ohne, es ist kostspielig, es ist human resources, recht intensiv, solche Sachen zu machen. Der Flughafen hat seine Limitation, weil wir ein Flughafen sind und wir haben immer wieder Sachen Brandschutz oder im Park ähm, Vogelbrützeit, wo wir nicht den Park den ganzen Jahr irgendwie mit voller Musik und Animation ähm, äh, irgendwie so aktivieren können. Also wir haben immer wieder ein bisschen Korsett, aber ich glaube, ich würde ganz gern mehr von solchen Events machen, dass wir immer Dran bleiben und allen möglichen Besucher einen Grund geben, zu uns zu kommen. Das heißt,
1: wenn äh, Corona vorbei ist, hoffen wir noch, dass mm -hmm. das äh, bald der Fall wird sein. Glaubst du daran, dass Events wieder werden, ein ja. Revival feiern?
0: Total. Ich glaube, right. wir sind recht viele Leute sind ausgehungert. Ähm, mm. Digitalisierung auf einer Seite klar, das wird unseren Leben, also das simplifiziert unseren Leben jetzt schon. Es wird noch weiter krass digitalisiert sein. Aber auf der anderen Seite ist dieses dieses Gefühl oder dieses Bedarf vom Human Touch, vom Erlebnisse gemeinsam haben und ähm, und da glaube ich total dran, ähm, dass du das auch mit anderen Leuten teilen möchtest und nicht nur digital teilen. Es gibt so much you can, you can share, aber am Ende des Tages, wenn du mit deinem Kumpel, mit deiner Familie, mit was auch immer wirklich an einen coolen Event. Das sind die Momente, wo du dich daran erinnerst und und da setzen wir tatsächlich dran dieses Jahr. Hm.
1: Digitalisierung, du hast es gerade selber gesagt ist natürlich ein riesiges Thema bei allen im Marketing. Jetzt, seit du beim Flughafen Zürich bist, was hat sich verändert in der digitalen Marketingstrategie? Von euch?
0: Ich habe erst mit Marketing begonnen. Digitalen habe ich erst später bekommen. Also mhm. das ist seit ähm, ein bisschen mehr als zwei Jahren habe ja. ich digital dazu ähm, aufgenommen. Ich glaube, auch jetzt mit der Corona-Krise, es hat uns ein bisschen, eben man muss immer die, den Glas halb voll oder halb leer und wir entscheiden uns, in halb voll zu sehen. Und ich glaube, die Krise hat uns ein bisschen den Mut gegeben, dass wir jetzt Wege gehen, die wir vor drei Jahren oder vier Jahren never ever gegangen wären. Weil wir jetzt doch sagen, okay, business as usual oder wie es die fette Jahre, so wie wir es damals erlebt haben mit, mit klassischen Konzepten. Die sind vorbei und ich kann noch nichts verraten, weil die Konzepte noch nicht final sind, aber die Sachen, die wir in der Pipeline haben, die, die können wir erst machen oder nur machen, weil tatsächlich die Krise gekommen ist und weil Digitalisierung überhaupt möglich ist. Mhm. Genau. Und grundsätzlich als, als ähm, Schlagworte, es geht Richtung Convenience, es geht Richtung Smoothness, Seamlessness, dass, dass wir die Painpoints minimieren und letztendlich versuchen wir mit unseren digitalen Vorhaben, dir das Leben einfacher zu machen.
1: Also es ist dann eben nicht mehr business as usual, sondern es ist business as unusual. Genau. Gut, dann würde es mich doch schon noch interessieren, du hast einen langen, einen langen, du hast einen Weg hinter dir, mhm. hast schon einige Stationen gehabt in verschiedenen Ländern. Gibt es für dich eine Person oder vielleicht auch etwas anderes, kann auch ein Buch sein oder etwas, das dich auf deinem Weg am meisten beeinflusst hat. So ein Personal-Influencer. Ähm,
0: ja, also tatsächlich ähm, nicht nur eins. Also ich, ich glaube, was mein, mein Terrain vorbereitet hat, war eigentlich in den Teenager-Jahren. Ich ähm, habe recht viel Sport gemacht. Ich war Leichtathletikerin, also wirklich. Ziemlich intensiv Leichtathletikerin. Mhm. Ähm, und damals war ich wirklich so fanatisch Leichtathletikerin, dass ich auch immer die ganzen Jeux Olympiques angeschaut hatte, also Olympische Spiele für die nicht-französisch sprechende. Also, ähm, das ist in Frankreich? Äh, ja, nein, nein, ja, nein, 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 aber ich habe sie immer im Fernsehen ja. geschaut und ich war Riesenfan von Carl Lewis und, und diesen ganzen mhm. Riesengrößen von, von damals. Ähm, und die haben mir immer recht inspiriert, wo du, du, du musst dranbleiben musst. Und wenn du etwas erreichen möchtest, dann Hardworking, letztendlich. Es gibt nichts ohne und und ähm Du hast sicherlich das Buch Outliers gelesen, der letztendlich auch, es ist eine Ode an, an Hard Work. Wenn du etwas schaffen möchtest, dann, dann passiert es in den wenigsten Fällen, fällt dir irgendwie vom Himmel und, und dann easy peasy von heute auf morgen bist du erfolgreich. Also das, das hat generell das Terrain vorbereitet, dass ich Hard Working bin. Mhm. Ähm, die Person, die mir tatsächlich die am meisten Tipps oder irgendwie so... Ähm, Lebensweisheiten oder Berufsweisheiten gegeben hat, war mein Geschäftsführer bei Chanel in Deutschland. Das war mein erster Job. Er war Franzose, ich war auch Französin, aber ich bin recht jung, ich war irgendwie 23, als ich dort angefangen habe. Und ich glaube, er hat mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen, als ein bisschen so Mentor. Und ich weiß noch damals, seinen Tipp habe ich damals nicht verstanden. Und erst später habe ich seinen Tipp verstanden. Okay, jetzt er hat, bin ich ja, es war wirklich <lacht> total spannend und erzähle ich tatsächlich immer wieder an anderen Leuten, weil es mir doch, es hat sehr viel drin, finde ich, als Philosophie. Er hat mir gesagt, everybody's darling is nobody's darling. Und mit 24 damals so er mir das gesagt hat, was. Mhm. Aha, okay. Und erst später und ich glaube auch wenn du in in größere wichtigere Positionen rankommst, merkst du, dass da wirklich was dran ist. Und ich glaube, so wie ich das für mich interpretiert habe, ist das ähm, du kannst nicht allen gefallen. Wenn du versuchst, irgendwie allen zu gefallen, dann, dann zerbrechst du an der Übung, weil es wird immer einen Destructor geben, der sagt, das ist eine scheiß Idee mhm. oder die Koralle finde ich doof. Mhm. Und letztendlich glaube ich, wenn du es alle versuchst, irgendwie recht zu machen, dann, dann wirst du doch ein bisschen wishy-washy und hast nicht die Guts zu zum einer Entscheidung treffen und, und das hat tatsächlich mich recht lang begleitet oder immer noch, wo ich tatsächlich versuche. Also natürlich ist mir wichtig, dass ich nicht zu sehr anecke, weil wie ich vorhin gesagt habe, ein Großteil von meiner Arbeit ist Lobbyarbeit und ich muss die Leute für mich gewinnen, dass, dass wir im Prinzip unsere Sachen umsetzen müssen. Aber manchmal ist es auch okay, eine nicht populäre Entscheidung zu treffen, oder dass Leute sagen oder als wir unseren Rebranding gemacht haben und die Illustrationen gesetzt haben, die Leute haben am Anfang damit nicht anfangen können. Sie mhm. haben das Wort Illustration nicht gekannt. Sie haben es als Cartoon bezeichnet. Und da habe ich gesagt, es ist mir egal. Ich mache es nicht für für die breite Masse. Das ist die richtige Entscheidung. Und jetzt all in. Mhm. Und also das fand ich noch eine wichtige Sache. Und immer noch der gleiche Geschäftsführer hat mir auch noch mhm. einen anderen Tipp, weil ich glaube, wenn du wenn du jung bist und das ist dein ersten Job ähm, tendierst du und du hast nichts anderes außer deinen Job, ja. ähm, habe ich sehr viel gearbeitet und du willst keine Schwäche zeigen und da hat er mir gesagt, Coralie, das ist eigentlich ein Zeichen von Größe, wenn du tatsächlich die Hand hochhebst und sagst, hey, du weißt nicht weiter und das Know-how hast du nicht und I need your help, um tatsächlich die Sache über die Bühne zu bringen. Und, und das finde ich auch noch einen sehr coolen Tipp, zum, zum, zum tatsächlich keinen falschen Stolz zu haben und zu sagen, hey, verdammt, ich muss es selber machen können, sondern die richtigen Leute um sich herum zu haben und auch am richtigen Moment um Rat zu fragen und auch die, die, die Leute zu onboarden, um zu sagen, hey, wir haben dieses sehr geile Projekt oder sache die, wir, die, die ich erreichen möchte und
1: hilf mir bitte. Richtig nice Anekdote. Was ich gerade denken ist, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich, ich wäre ein Mitarbeiter von dir, und du würdest mir die, die News kommunizieren. Einen kleinen Vorteil hast du ja schon. Mit deinem Dialekt. Es <lacht> kommt einfach ein bisschen charmanter rüber, als wenn es äh, jemand anders kommuniziert. Äh, aber ist oft, ja. <lacht> also, einfach so ein natural advantage. Aber äh, das ist nur, also macht natürlich nur einen kleinen Teil aus, logischerweise. Äh, was sind deine persönlichen Ziele? Gibt es etwas, zu Was will noch erreichen?
0: Ähm, ich ja also persönliche Ziele das heißt wirklich nicht vom ich in meine Position am Flughafen sondern das darfst
1: du ganz selber entscheiden ich auch etwas komplett Persönliches das irgendwie nur, welche äh, weiß ich nicht äh, Safari machen in äh, Botswana nein ich weiß es
0: nein, nicht nein ähm, ich würde tatsächlich gerne für meine persönliche Ziele ein bisschen gelassener werden mein mein Sohn und eben, er wird elf und das ist diese Prä-Pubertät, wo er immer mhm. sagt, die, die benutzen immer das Wort Chelaxen und er sagt mhm. immer «Hey, Chelax, Mom!» <lacht> und, und das versuche ich tatsächlich auf, auf persönlicher Ebene. Ich glaube, das, das tut generell gut, ein bisschen, <lacht> ein bisschen Senner zu sein. Ähm, das, das ist tatsächlich mein Ziel. Es klingt überhaupt nicht äh, ambitioniert, ähm, aber für Leute wie ich, das ist schon nicht ganz ohne. Ja, das ähm, genau. ich. Ja.
1: ich glaube, du schaffst es. <lacht> ähm, wir sind am Ende von dem Podcast mega inspirierend sie Haben
0: wir sonst noch etwas zum Zusammenbesprechen? Ähm, ja, also ich, ich, ich fand super spannend. Danke, dass ich die, die, die Chance hatte, so etwas zu machen. Da bin ich auch aus meinem Komfortzone rausgekommen. Ähm, du sagst, es ist eine Chance oder ein, eine positive Sache, eben einen französischen Akzent zu haben. Ich, ich sehe es immer ein bisschen, das ist ein Komplex von mir. Von daher äh, äh, gut, dass ich das gemacht habe und ich bin jetzt gespannt, wie sich das hört. Ja,
1: also ich glaube, das findet alle so oder empfindet wahrscheinlich die meisten so wie ich oder ich würde jetzt mal sagen alle sehr sehr charmant, weil wir wissen ja, dass du einen anderen Background hast und dass du kannst in in inere Welt schaffen, wo alle Schweizerdütsch redet, ja. das ist schon ja. ziemlich äh, bedeutet schon chli Respekt. Ist Salami-Taktik, denk mal. Das ist salami <lacht> das, das, das ist wirklich das richtige Schweizer Schweizer Wort. Ähm, nein, danke vielmals bis, äh, Bist du da gewesen, bei i Code Bass und
0: bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, merci. Ciao. ciao. Jim Podcast. Die Code the Bass. It's okay.